0: Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este foro internacional que, con motivo de su décimo aniversario, Casa Árabe ha organizado, ha organizado con el objetivo de analizar las transformaciones del mundo árabe durante esta última década. Voy a ser muy breve porque, eh, como explicaré después, el profesor Filiu ha tenido la enorme generosidad de prestarse a dar la lección inaugural y como creo que es mucho más importante lo que diga él que lo que diga yo, voy a ser lo más breve posible. Eh, el objetivo de este foro es, como decía, analizar las, las transformaciones del mundo árabe en la última década. Hemos reunido a 17 expertos de distintos orígenes y experiencias, pensadores y profesionales de ámbitos diversos. ...para reflexionar sobre las sociedades árabes de forma multidisciplinar y complementaria. No podemos evitar pensar que dichas transformaciones han estado marcadas por las revueltas que conformaron la llamada Primavera Árabe... ...iniciada a finales de 2010 en Túnez. Sin embargo, ya desde unos años antes el mundo árabe presentaba síntomas a nivel político, económico y social que allanaron el camino a estos cambios profundos que trataremos durante el día de hoy y de mañana. La primavera árabe es para muchos el despertar definitivo de los pueblos árabes y especialmente de una juventud que alzaba la voz para reclamar un futuro menos desesperanzador. Para otros se trata de una experiencia idealizada cuyos resultados lejos de conseguir un cambio, han perpetuado ese viejo sistema al que hacían frente. Para comprender por qué las protestas han tenido consecuencias y derivas diversas en unos países y otros, es necesario examinar las tendencias regionales y tomar en consideración una gran variedad de factores que trataremos durante estos días. La complejidad de estos procesos y las especificidades de cada país hacen que, incluso pasados varios años, sea difícil establecer una valoración concreta sobre el verdadero impacto de estas revoluciones a largo plazo. Para entender la región, hemos pensado en hacer esta reflexión desde tres niveles distintos. El individuo y su desarrollo humano, la situación actual del Estado-Nación ...y el sistema regional e internacional en el que tienen lugar dichas transformaciones. Eh, me voy a quedar aquí porque, como decía, creo que es mucho más importante conceder más tiempo a nuestro ponente que, que a mí. Eh, suministraremos durante estos días a todos aquellos que estén interesados información sobre la Casa Árabe su, como institución. Pero, como digo, ahora voy a pasar la palabra a, a Jean-Pierre Filiu... Y les deseo a todos ustedes unas jornadas muy provechosas en las que el análisis y el debate sirvan como colofón a las ponencias de los expertos que nos acompañan. Como ya he dicho reiteradamente, para abrir las jornadas contamos con un experto de excepción, Jean-Pierre Filiou, que ha tenido la magnanimidad de dejar por unas horas la Francia postelectoral para acompañarnos hoy. Le agradecemos profunda y sinceramente esa generosidad. Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia. tiene la palabra. Ah, perdón, una, una cuestión de orden. Hay un error en el programa. Se dice que la el primer, eh, eh, la primera mesa va a empezar a las once y media, pero será a las once. Y para aquellos que quieran tuitear, hay un hashtag que es Casa Árabe. Debates. Gracias, perdón.
1: Le agradezco muchísimo esas palabras, Pedro Villena, y su invitación aquí para el décimo aniversario de la Casa Árabe. Para mí no solo es un honor académico, pero también es una emoción sincera porque hace 10 años, cuando la Casa Árabe ya no estaba en este magnífico monumento, yo tuve el privilegio de dar una charla en el Círculo de Bellas Artes a propósito de Al-Qaeda en contra del Islam. Al-Qaeda en contra del Islam, hace diez años. Ahora es imposible... Eh, oír más de cinco minutos a propósito del mundo árabe y del yihadismo sin oír Estado Islámico, 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 Islámico. Es decir, que la distinción que pudiéramos hacer en estos tiempos ya es muy complicada, muy compleja, y sigue bajo nuestro papel y deber de académicos. Emoción también, porque la emoción de Atocha, y la emoción de Atocha sigue. En el bosque de los ausentes, aquí, en el retiro, y en esta herida profunda del 11 de septiembre europeo que fue el 11M, con toda solidaridad de Europa y de Francia al pueblo español que salió de esta crisis con honor y fuerza. Y al mismo tiempo el señor director fue tan amable de recordar que ayer había elecciones en Francia. Nosotros franceses, bueno. La humildez no es nuestra tendencia natural. Pero hemos pasado ayer, bueno, por elecciones casi eh, parecidas a las egipcias de mayo 2012. Eso de decir que nosotros en Europa somos tan desarrollados, tan avanzados. No, era lo mismo. ¿eh? La segunda vuelta va a ser menos pésima que la de Egipto, pero hemos sentido el viento del cañón. Y eso para decir que lo que ocurre en el mundo árabe no se queda en el mundo árabe. Son evoluciones que pueden tomar lo más íntimo del proceso democrático en Europa también. Yo hablaré hoy día, ahora después de estas palabras, durante 35 minutos de revolución y contrarrevolución para que tengamos 10 minutos de intercambio y a las diez y media, como cendrillon, me debo huir antes de sumar. Yo hablo de revolución y sigo hablando de revolución. Porque lo que ocurrió fue una ola revolucionaria contra el Nizam, y los arabistas saben que el Nizam es una noción polisémica, la de régimen y la de sistema. Y cuando se decía, eshav yuri discote Nizam, se decía no solo que Mubarak o Ben Ali o no sé qué tiene que irse, pero que también el sistema corrupto que nutría esas dictaduras Debía derrumbarse, no derrumbarse así porque había decidido que ya estaba tiempo para él por derrumbarse, pero porque el, el pueblo quería derrumbarle. Scott. No muy so Scott. Es activo. Mm -hmm.
0: Yo, Yo nunca
1: he, he pensado, pensado que hubiera revoluciones, revoluciones en todas partes, partes pero sigo pensando que es un movimiento fundamentalmente revolucionario y que lo sigue que la dinámica principal ahora en el mundo árabe sigue revolucionaria hay muchas explicaciones para esa ola revolucionaria hay una negativa hubiera podido debido a acontecer mucho antes por las contradicciones dentro de esos regímenes estos sistemas era tan eh, eh, obscena, eh, pero hubo la intervención de 2003 de América en Irak, que literalmente eh, otorgó cinco, diez años más a todos esos regimen, regímenes fallecidos, fallados, fallados fallecidos. fallidos fallidos, fallidos, disculpen, no fallecidos, fallecidos, ojalá fallecidos, <ríe> fallidos. Pero la intervención americana, por su torpeza, su violencia, su carácter de expedición postcolonial, le dio un nuevo oxígeno para eh, sobrevivir años más bajo el tema que hoy día es... Eh, lo poco que se queda de política al nivel oficial en el mundo árabe, antiterrorismo, ya no hay otra cosa, antiterrorismo. Y yo hablo así antiterrorismo con W, con Obama, con Trump y por supuesto con Putin todo el tiempo. Y hubo también el nivel del, del petróleo. Soy historiador. Los historiadores son muy buenos para predicar el pasado. Pero si el petróleo hubiera estado a 40 dólares en vez de 100 en 2011, ¡guau! La ola hubiera sido un tsunami. Pero con el petróleo, en Arabia, por supuesto, y tenemos la especialista del asunto aquí, pero en Argelia, eh, por lo tanto, no hubiera mantenido la posibilidad de inyectar pero somas colosales, <ríe> Colosal. solo para no mover ni un dedito y para aplacar eh, la ira social y política, eh, hundiéndola en generosidad petrolífera hay una explicación entre otras que, que yo pre, m, m, utilizo más porque soy historiador y soy pésimo en economía, lo siento, siempre así <risa> uh, y, uh, y con eso respeto aún más economistas y desarrollistas es la transición demográfica ¿eh? El hecho de que, y el director habla de la juventud árabe, eh, en 40 años el mundo árabe eh, logró una transición demográfica que a Europa le tomó dos siglos para eh, realizarla. Es decir, que fue un fenómeno brutal, acelerado, con un, una mutación radical, del modelo familiar y entonces de la relación entre la ciudadana o el ciudadano y la autoridad paterna en el hogar o afuera. Es lo que yo he intentado, lo que los demógrafos llaman el youth bulge y yo el efecto Shebab, es decir, que tenemos una pirámide así y con ente, pero no, no adolescentes. Jóvenes adultos, ¿no? entre eh, 18 y 35, y nosotros que conocemos íntimamente movimientos de, de contestación o de eh, eh, protesta, sabemos que la mayoría de los activistas son jóvenes, madres y padres no son estudiantes del 68 que no tenían uh, responsabilidad social y familiar yo bueno, he utilizado como otros la, la palabra primavera pero me parece uh, un poco uh, discutible primero porque la gente que la utilizó en la primavera de 2011, quería una primavera y ya está. Okay, que los árabes eh, juegan un poco, que se disfruten su libertad, pero después ya está, ¿eh? una primavera, una estación y ya se acabó. E, uh, sobre todo que um, era cierto que en las primeras elecciones los islamistas iban a ganar. Eran el eh, partido más organizado, con redes más arraigadas, y tenía la ventaja táctica durante esa primera elección de ser al mismo tiempo partido del orden y partido del cambio. Partido del orden del punto de vista moral y partido del cambio para la gente que decía ese sistema es tan corrupto que si los islamistas no lo destruyen, nos van a quedar encima. Entonces, estaba seguro que íbamos a tener un otoño islamista. ¿Y, y después qué? Porque después del otoño, el invierno y la primera... Y historiadores están totalmente en contra de una visión cíclica de la historia, sino mejor hacer tarot <risa> o adivinación. ¿no? Es decir, que utilizando la palabra primavera, ya se matizaba de negativo el otoño islamista, que era inevitable, pero lo interesante empezaba después. Y ya cuando hubo el otoño islamista, la mayoría de los europeos ya estaban convencidos de que eso había fracasado. Y no estaban listos o dispuestos a dar la atención, el apoyo, la cooperación, la financiación necesarias para este inmenso paso adelante que era la caída de la pared del miedo en el mundo árabe, que solo se podía comparar con la caída de la pared de Berlín en Europa en 89. Entonces, como hemos visto, Argelia y Arabia ahogaron las protestas en petróleo antes de que Arabia y los Emiratos interfieran directamente en Bahrein, ...para aplastar eh, la mayor eh, protesta popular del Golfo. Marruecos fue eh, lo más astuto... ...porque eh, después del movimiento del 20 de febrero... ...hubo el movimiento del 9 de marzo... ...para una constitución de iniciativa monárquica... ...y esa constitución para hacer una historia larga, muy corta, hasta ahora los partidos no han utilizado todos los potenciales que tienen dentro de la Constitución. Es decir, que es mucho más un hecho de autocensura o de autolímite del, de la escena política eh, marroquí que eh, una reaserción autoritaria del monarco. Entonces, un reformismo eh, exitoso, lo único, lo único y bastante exitoso, porque cuando hay gente eh, a los Seima o no sé qué que, que, que protesta, inmediatamente, inmediatamente, es totalmente lo contrario de lo que ocurrió con Mohamed Bouazizi en, en Túnez, eh, donde la agitación empezó, se intensificó. No, 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 no. En, en, en Marruecos, inmediatamente, al, al, al palacio y el palacio decide el palacio eh, sanciona los responsables locales y el movimiento se eh, desmoviliza eh, Jordania, astutos pero bueno, hace tantos tiempo en Jordania que son tan astutos para no hacer nada, que no era una novedad Palestina, dividida un movimiento que no era el pueblo Shab-Yurid eh, de in El pueblo quiere el final de la división entre Gaza y en Cisjordania, pero jamás y Fatah lo tenía bien arreglado. En Líbano tienen un problema, que el Nizam son centenares de personas, no es un Mubarak, no es... Un, son tantas familias, tantos intereses, de tantas confesiones. Entonces intentaron hacer algo ciudadano. Lo mismo en, en Irak también. Lo mismo en Kurdistán, lo que quiere decir que no solo era una primavera árabe, pero el carácter más difuso, difuso del poder eh, evitaba que las protestas pudieran concentrarse contra una figura, la de Ben Ali, la de, eh, la de Mubarak. Entonces hubo cinco movimientos que siguen. Túnez, donde todo empezó, Egipto, Libia, Yemen y Siria. Voy a describir rápidamente. Túnez, revolución con transición. Libia, revolución sin transición. Egipto, revolución golpista. Y dos veces golpista. Yemen, transición inacumplida. Y Siria, contra revolución de liquidación. Túnez votó... Poco, porque la idea de que cuando se vota mucho, se vota bien, eh, es algo para think tanks que no saben cómo eh, gastar el presupuesto. En Irak votan cada seis meses y miren el estado del país. Túnez votó muy poco. votó so solo una vez en los tres años después de la caída de Ben Ali. Pero votó bien. No es que quiero decir que el resultado fue positivo, lo fue. Es decir que votó en una elección clara para una transición clara. Voto para una asamblea constituyente cuyo mandato era diseñar la constitución de una segunda república. Y lo ha he hecho, no lo ha he hecho en el año de su mandato, pero finalmente no lo ha he hecho. Y muy importante, y vengo de, una, de un país donde tenemos historia con referendo un poco turbia, ¿eh? no puso esa constitución al referendo. Fue la responsabilidad de la Asamblea de decidir para un voto sobre eh, cada artículo lo que iba a ser el pacto refundador de la Segunda República. Y en esa Asamblea Constituyente hubo eh, un, un trabajo conjunto entre islamistas y nacionalistas. Y yo he escrito muchas veces que la Nahda Árabe, la, eh, la, la renaissance del mundo árabe, eh, solo puede... ...dar todas sus potenciales cuando nacionalistas e islamistas trabajan juntos. No hay que decir que tienen que borrar sus diferencias, pero juntos. Y vemos que todos los contrarrevolucionarios quieren oponer los unos a los otros... ...y si hay guerra civil entre ambos, mejor para el Nizam, para el régimen. No, no fue fácil en Túnez, no fue fácil... Hubo tensión, acusaciones, crímenes políticos, huelgas. Pero Túnez tenía dos, bueno, tres ventajas estratégicas. La primera, no tenía petróleo. Eso es una bendición. Porque sin petróleo hay que negociar porque nada puede venir del cielo o del suelo. Si uno no lo logra en un acuerdo entre sí, no lo logra. La, la segunda eh, ventaja fue el hecho de que Túnez era un estado policiaco, no militar. Y que entonces policía podía seguir mezclando con la, con la política, pero no había posibilidad de tener los tanques en las cortes, o tejero a tiros en las cortes. Era un ejército loyalista Y la tercera ventaja es la UGTT, la Unión General del Trabajo tunecino La última vez que le visitaba eran bastante deprimidos. Son un poco como los franceses, siempre... Oh, oh, oh viviendo en un país como Túnez o como Francia, pero siempre ha sido. Oh. Yo les decía, bueno, oh, es un desastre, oh, nada va bien. Hola, hombre. ¿Cuántos miembros tenéis? Bueno, 800 millones. 800 millones en un país de un poco más de 10. Pero sabéis que todos los sindicatos de Europa van a venir como a Fátima en, para, 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 para visitar este milagro. Ustedes han multiplicado por dos el número de sus miembros desde la revolución y están deprimidos. Entonces hay una fuerza. ¿eh? Y saben que la UGTT fue parte del premio Nobel de la Paz para eh, los, eh, la transición tunecina. Y en la base de esta constitución hubo presidenciales y legislativas pero en una base clara de Segunda República. No voy a comentar lo que ocurrió después eh, entre bush y Sirachet y fulano. Hay el modelo bueno, de, de mi eh, inverso, que es revolución sin transición en Libia con eh, la revolución en Benghazi, el apoyo de OTAN y después la campaña de OTAN en contra del régimen, pero, pero nunca hay que olvidar que fue el pueblo libio quien se liberó ¿Ah? eh, y en Trípoli lo hicieron a su rumbo y a la grande de estupefacción del Estado Mayor eh, de la OTAN. Quedaba Sirte, la cuna de Gaddafi, donde las milicias de Misrata, que eran las fuerzas más importantes del campo revolucionario, acabaron con el, eh, con el dictador y el régimen, pero de un modo. Eh, de bandeta, no de un modo de justicia eh, revolucionaria postdictatorial, dejando en Sirte un hueco donde los kadafistas, o de un modo general la gente que padeció de la venganza de Misrata, eh, aceptó entrar a, la, a las milicias jihadistas de Daesh, Hubo una primera elección en junio 2012, demasiado temprano, bajo presión de la ONU, porque no hay buena transición sin elección, eso no lo acepto. Hay muy buenas transiciones sin elecciones, pero es otro tema. Y hubo un Congreso General Nacional elegido entonces, pero que fue incapaz de eh, establecer una institución constituyente. Entonces, bajo varias presiones, sobre todo la del general Haftar desde Tobruk, apoyado desde Cairo con mucha fuerza y eh, galvanizado por el ejemplo de Sisi en Egipto, eh, que, que casi lo, lo, lo Intentaba imitarle hasta en el body language uh, y uh, hubo esa um, uh, una reacción, nuevas elecciones y lo peor que puede ocurrir, dos legitimidades, dos parlamentos, uno en Tobruk, uno en Trípoli, en Tobruk en junio de 2014 y entonces una división del país en dos campos que no eran el este y el oeste, porque había eh, gente eh, de, eh, del oeste como Zintan, que apoyaba a Tobruk, y no era islamista nacionalista porque no se podía decir que las milicias eh, de Misrata eran más islamistas o menos islamistas que la de Zintan. Pero ustedes saben que la situación solo eh, iba de mal por peor, y que ahora no solo tenemos dos, sino tenemos tres gobiernos con un gobierno de unión nacional bajo el, eh, eh, el apoyo de eh, las Naciones Unidas, y en vez de ver una dinámica de adhesión a este gobierno, hemos visto más y más división, sobre todo, sobre todo porque Aftar y Egipto, y probablemente a Helia, pero de un modo más obvio, ha eh, constantemente paralizado y hasta hecho sabotaje en contra de esa transición. Revolución golpista, la de los militares generales mariscales en Egipto, primero contra Mubarak para salvar el régimen, en eh, febrero 2011, después en alianza con los hermanos musulmanes para aplastar a la juventud eh, revolucionaria en las calles de, Madrid, de Cairo y eh, de un modo de, de, de sabotaje entre junio 2012 y julio 2013 contra el primer y hasta ahora único presidente elegido de un modo democrático en Egipto, hasta el segundo golpe de, uh, del verano 2013, con la promesa de tener elecciones parlamentarias antes de las presidenciales, promesa que se fue con las otras, con presidenciales en mayo 2014, y parlamentarias en eh, otoño 2015. Yo tengo que admitir algo, sobre todo frente a los amigos egiptos, no entiendo nada del sistema electoral en Egipto, pero nada. Pero pienso que está hecho para eso, para que la gente al final no pueda entender cómo se logró eso, con qué legitimidad y cuál es el peso real de un diputado. De todos modos, no tienen pesos y Uh, esa transición o no transición contra la revolución golpista fue muy íntimamente uh, vinculada con la permanencia en el centro del dispositivo constitucional de la corte constitucional que venía de, de Mubarak, que Mubarak había nombrado para facilitar la sucesión hereditaria entre Hosni y Gamal. Yo no conozco ninguna revolución que conserva la, la uh, Corte Suprema del régimen previo durante el periodo revolucionario. Y esta Corte ha totalmente paralizado una transición decente y hemos tenido la, la derisión de tres constituciones, todas aprobadas por referendo, que en 2011 2012 2013 decían lo contrario es decir que no hubo solamente la represión que conocen sino que hubo un trabajo de destrucción de la legitimidad constitucional por parte de las instituciones que pretendían defender esa constitucionalidad en yemen transición inacumplida había una, eh, una tendencia para transición hereditaria eh, con Ali eh, Abdallah Saleh, jefe del Yemen del norte, desde 78 y del Yemen unificado desde 90, de transmitir el poder a su hijo Ahmed, de la Garda Republica Republicana, con también su su uh, sobrino Amar de las fuerzas especiales, pero como en Libia, sin dar las mismas consecuencias, hubo una disidencia dentro del ejército entre la, esas fuerzas de, de Ahmed Amar y, por supuesto, Ali Abdel al Saleh y la de... Um, Ali Morsen el Ahmar de la primera brigada la Firca y entonces fue imposible para Ali las desencadenar lo que vamos a ver en Siria es decir, una represión total con un ejército unificado bajo su mando y después de varios episodios hubo la transición pero inacumplida bajo el uh, vicepresidente, después presidente uh, Hadi, pero uh, esa transición uh, preservaba los privilegios, la inmunidad, la fortuna y las posiciones políticas y militares del clan Saleh. Es decir, que quedaban en el mismísimo centro del poder donde podían empezar una subversión sistemática, primero con yadistas y después con los hutistas, ¿eh? esa guerrilla del norte de eh, Yemen, que nunca hubiera podido eh, ocupar Sana'a si no hubiera tenido la fuerza, el armamento y los contactos de los Saleh dentro de Sana'a y de otras bases. Ali al Saleh hubiera podido quedarse contento con Sana'a, pero los dictadores son gente que tienen, ¿cómo se dice en español?, los ojos más gordos que, la, que, la, que el vientre. Comen ¿no? con sí.
0: los ojos. Ah, Comen con los ojos.
1: Comen con los ojos. Entonces se fue por Adén. Y eso de, 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 de tomar también Adén y de expulsar Hadi desde Aden fue lo que eh, desencadenó la intervención directa de Arabia y eh, los Emiratos, son los más importantes, con la destrucción eh, implacable que eh, ocurrió desde este momento en eh, Yemen, Uh, y la posibilidad muy uh, uh, seria de un ataque de esta coalición Arabia, Emirati, bla bla bla, contra Jodeida, uh, el mayor puerto de Yemen, lo que añadiría más catástrofes humanitarias a las que ya existen. Y finalmente hay la contrarrevolución de liquidación que es la de Siria, donde frente a un, uh, un, uh, una uh, protesta pacífica, inmediatamente el dictador la acusó de ser terrorista y uh, colaboró con un Yadista que ya tenía desde mucho tiempo en, su, en uh, su rumbo, desde el tiempo de la guerrilla en Irak. Y entre ese crecimiento del yihadismo, de una parte, la provocación militarizada de otra parte eh, hizo caer una dinámica revolucionaria ciudadana en la trampa y la ilusión de la victoria armada, que era imposible. Lo, lo he escrito desde la primavera de 2012, entonces, en el verano de 2012 hay la batalla de las dos capitales, es decir, la guerrilla en eh, Damasco y Alepo. En 2003, Daesh está formalmente establecido en la ciudad de Raqqa, que ha eh, tomado de las fuerzas revolucionarias el eh, mes precedente. Y entonces hay un debate dentro de Daesh. ¿Dónde vamos a establecer el califato? ¿En Mosul o en Alepo? Alepo es la solución privilegiada porque es un modo de desiraquizar a Daesh, lo hacer más internacional, más abierto al reclutamiento cosmopolita, sobre todo europeo en Centroasiático. Y Alep significa expansión, apertura, mientras Mosul es eh, como un callejón sin salida. Pero esa posibilidad de Alepo los revolucionarios sirios la frustraron expulsando a Daesh de Alepo y de la provincia de Idlib en enero 2014. Por eso hubo la proclamación en Mosul de, después de una batalla de unos días. Pero en vez de tomar en cuenta esa derrota yadista en Alepo, por lo contrario, el régimen intensificó en este momento la campaña de barriles contra uh, Alepo y en un modo no solo de destruir una amenaza militarizada constituida, porque no era tan amenazante, sino de destruir una alternativa en Siria al régimen sirio. Por eso, destrucción de hospitales, panaderías o cualquier eh, escuelas no son excepciones, son parte de un plan para evitar una alternativa a Assad en su propio eh, territorio. A pesar de esas campañas, la debilidad del régimen que ya había obligado a Irán y a sus aliados de Hezbollah, Irak, Afganistán, Pakistán, intervenir directamente, eh, tenía tantos problemas que Rusia tuvo que intervenir directamente también en septiembre de 2015. Saben que un año después lograron la caída total de Alep Este. Pero se ve también que no se puede arreglar nada en Ginebra o en Astana. Lo que estoy proponiendo desde más de tres años ya, son altos de fuego locales, pero desinternacionalizados locales. Exactamente lo contrario de lo que ONU, Irán, Qatar o otros están preparando, porque los sirios de varios campos ya no pueden soportar la destrucción sistemática de su país y la ocupación de su país, ocupación que es más fuerte eh, en el campo gubernamental que en eh, las redes yadistas. Acabaré por una palabra de esperanza y un mensaje de homenaje. Túnez es una expulsión, es una excepción, disculpe, vulnerable, y va a quedar vulnerable si queda siendo una excepción. Hay que tener una segunda, un segundo Túnez para salvar a Túnez. La contrarrevolución es feroz en Siria y Egipto, con eh, los regímenes en poder, y esferos en Libia y Yemen, en el marco de guerra civil. Pero se ve una eh, toma del poder de los servicios de represión, los Muhabarat, que no son fuerzas de seguridad, son fuerzas de inseguridad, en toda la región, mucho más. Se lo ven ahora en Gaza, el nuevo capo es jefe de Kazan, eh, de es jefe de, 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 de los militares y es el líder político. Esa militarización, muhabaratización, es consecuencia de una contrarrevolución contra fe, feroz al nivel regional. Pero al mismo tiempo, esos regímenes eh, no... Eh, solo eh, desarrollan un fracaso histórico. Habían prometido menos libertades, mucho más represión, pero en contraparte, seguridad, estabilidad. ¿Cuál es la estabilidad en eh, Siria, donde la mitad de la población tuvo que escapar? ¿Cuál es la estabilidad ahora en Egipto, después del doble atentado contra las iglesias en Pascuas. Para eh, encontrar un, un precedente histórico en Siria, tenemos que de tanta violencia, tenemos que volver hasta Tamerlán en 1014. No es una restauración autoritaria, es un regreso a los tiempos más oscuros del, del mundo árabe. Para volver a un nivel comparable de violencia en Egipto, hay que volver a Bonabart y los famosos mamelucos bien conocidos aquí en Madrid. Los eh, regímenes, los nizam, los dictadores, son incapaces de garantizar la seguridad autoritaria que es la promesa central del pacto paternalista. Mientras eso, el desafío social y generacional queda abierto con una generación de ex-revolucionarios, post -revolucionarios o revolucionarios que sí han sobrevivido, han aprendido muchísimo. Y yo quisiera acabar con mucha emoción, porque estamos aquí entre un público interesado de un modo ciudadano o académico en el mundo árabe por el caso de Julio Regini, ese estudiante de 28 años que desapareció el 25 de enero 2016, aniversario de la revolución de Egipto y que eh, estuvo encontrado con torturas terribles en su cuerpo varios días después. La respuesta de Cairo a las demandas legítimas de las autoridades italianas y de la familia de Regeni no eh, logran eh, las demandas eh, mínimas de justicia. Justicia para Julio. Y muchas gracias a todos.